1: und Florian Freistetter.
0: Schönen hallo. Guten Tag, hallo. Wir sind bei den kurzen Cross-Chapter Papers, dem letzten Rest des großen, großen langen zweiten Teils des IPCC-Berichts. Wir haben schon alles durch bis auf die letzten sieben kurzen Kapitel, wo uns noch jedes Mal ein bestimmtes Thema kurz zusammengefasst wird aus den Informationen aus allen anderen Kapiteln. In der letzten Folge haben wir das erste Cross-Chapter-Paper besprochen. Da ging es um die Biodiversität-Hotspots, also um all das, was die Biodiversität auf der Erde gefährdet, was man dagegen tun könnte und warum es wichtig ist dass wir die Biodiversität erhalten und jetzt kommt Cross Chapter Paper 2 und da geht es nicht um Biodiversität, sondern um Städte.
1: Ja, um Städte und Siedlungen direkt am Meer, also okay. Küstenstädte. Also
0: da, wo jetzt alle sind im Sommerurlaub.
1: Ja, genau, <lacht> ein bisschen und ich finde, da kam mir zum ersten Mal so richtig auf, was die mit Cross Chapter Paper meinen weil man da ja eben die Risiken und Anpassungsmaßnahmen, die Städte so äh, haben und machen sollten, kreuzt quasi mit den Risiken von ja allem, was an der Küste und am Meer angesiedelt ist. Also da kriegt man zum ersten Mal so mit, was mit Cross-Chapter gemeint ist. Da kreuzen sich nämlich die Risiken, die Gefahren und alles multipliziert sich zu einem ganz großen ja, unschönen Gebilde auf. Ja, also deswegen, also das ist quasi schon direkt drin. Das erklärt nämlich auch schon, warum das Kapitel eigentlich da ist oder dieses Cross-Chapter-Paper da ist. Warum sind denn jetzt Küstenstädte besonders gefährdet? Eben genau aus dem Grund. Es sind Städte, wir haben ja schon darüber geredet, was Städte generell für ähm, Problematiken haben, Bilden von Hitzeinseln, ähm ja, ganz viel Ungleichheit auf sehr engem Raum und dann alles, was an der Küste passiert. Und da wissen wir ja auch, dass es da besonders hohe Risiken gibt, eben wie den Meeresspiegelanstieg und so weiter. Das heißt, hier kreuzt sich das und ähm, die Infrastruktur, die zentralen Punkte ähm, und die Menschen treffen auf ja die Risiken, die der Ozean so mit sich bringt. Und es ist tatsächlich auch so, dass eben ein, ein sehr großer Teil der Weltbevölkerung und der Wirtschaft sich ähm, genau an diesen an diesen Stellen befindet. Ja, also fast elf Prozent der Weltbevölkerung, schreiben Sie ja auch nochmal, leben in genau solchen Gebieten, äh, die von Städten und Siedlungen an der Küste eben ähm, ja, beschrieben werden. Also ich sage immer noch Siedlungen dazu, weil es tatsächlich auch ein bisschen weniger dichte Besiedlung sein kann. Also es geht nicht nur um die Megacities und die großen festen Städte, sondern auch da, wo tatsächlich viele kleinere Städte beieinander liegen an der Küste. Ja, also der steigende Meeresspiegel trifft auf diese höhere Bevölkerungsdichte und eben auf, naja, Schnittstellen, die dort zu finden sind. Also dass zum Beispiel Küstenstädte sind Kritische Knotenpunkte des globalen Handels.
0: Ja klar, darum sind sie ja schon immer an ja. gewesen. Also die Menschen haben sie ja nicht nur an der Küste angesiedelt, weil es da so schön ist und man baden gehen kann. Das war den Leuten früher wahrscheinlich egal, aber da gab es Nahrung und da gab es die Möglichkeit, ja Transport zu haben. Da flüsse münden da in den ins Meer rein, man kann am Meer der Küste langfahren. Also das war ja schon immer sehr, sehr wichtig für die Menschheit und ist heute immer noch wichtig für die Menschheit. Genau.
1: Ja, also die spannen im Prinzip, die, diese ganzen Hafenstädte spannen dieses Schiffsnetzwerk auf, das wir haben. Ne? Also untereinander äh, der Austausch und Handel, aber auch eben landinwärts durch die Flüsse. Und dieses Netzwerk ist natürlich total davon abhängig, wie gut es den Städten geht. So, Also das heißt, da sind sie schon ein echt wichtiger äh, Knotenpunkt, und sehr kritischer Knotenpunkt, was die ähm, Versorgung von Menschen nicht nur in den Küstenstädten angeht. Zeitgleich sind sie ähm, ja die, wo wir eigentlich am drängendsten in Sachen Städten etwas tun müssen, ne? also äh, wo besonders viele Dinge oder Herausforderungen aufeinandertreffen, zum, zum Beispiel ähm, der Konflikt, den wir im letzten Kapitel schon angesprochen haben, dass man eigentlich baulich etwas tun muss, ne? Infrastrukturen verändern und äh, bearbeiten muss, aber gleichzeitig sind wir an der Küste und wir müssen auch die Ökosysteme schützen und die Küstenökosysteme bewahren. Und da laufen solche Konflikte eben gegeneinander, insbesondere in diesen Städten und Siedlungen. Ein anderer Konflikt. Wir haben besonders hohes Wirtschaftswachstum in diesen Städten.
0: Mhm.
1: Gleichzeitig haben wir aber eine extreme Ungleichheit, ja, die in, in Städten ja einfach so, so vorherrscht und an Küstenstädten, je nachdem wo man ist, nochmal stärker ist. Das heißt, da hat man auch wieder ganz viele Zielkonflikte zwischen wie helfen wir denn jetzt den Menschen, die äh, von Ungleichheit sehr stark betroffen sind, wie gleichen wir das aus? Und gleichzeitig, ähm, ja, dieses Wirtschaftswachstum oder dieser, ja, mehr Produktion, mehr Produktivität, was auch wichtig ist zur Versorgung, äh, wie halten wir das aufrecht? Ja, also deswegen sind sie da sehr, ähm, ja, Knotenpunkte. Ein dritter Punkt, den Sie hier noch nennen, ähm, ist, dass die Küstenstädte äh, tatsächlich, ja, im Zentrum der Innovation und Kreativität sind. Ja,
0: Na, das ist soweit schon. Da muss ich als jemand sagen, der in der Nähe von Wien wohnt und lange in Wien gewohnt hat. Also wir haben auch Sachen erfunden hier in Wien.
1: Ja, ich ich, also ich, ich, ich wollte die Aussage auch so stehen lassen, weil ich habe nicht so ganz, also ich kann jetzt gerade aus meinem aus meinem Erfahrungsschatz nicht genau sagen, warum das so genannt wird. Ähm, vor allem für, für Länder, die keine Küste haben.
0: Ja, nee, ich glaube, vielleicht ist es irgendwie historisch motiviert, dass halt da natürlich, wenn du viel Handel hast, dann hast du viel Kontakt mit genau. anderen Ecken und dann passiert mehr. Aber ich glaube, jetzt so als prinzipiell kann man nicht sagen, nur wenn du jetzt irgendwie keine, nicht an der Küste liegst, dann fällt dir nichts Neues ein. Ich glaube, das. Ich ja.
1: Nein, nee, aber die sind vielleicht auch eben dadurch, dass sie so betroffen sind, besteht dort natürlich hm. ein besonderer Antrieb innovative Lösungen zu entwickeln.
0: Gut, das ist klar. Also wir werden uns wenig äh, ausdenken, um die Küsten zu schützen, weil ja. Ja, haben wir haben ja in Österreich nicht.
1: Habt ihr nicht. Ja, siehst du, genau. Das, das ist, ich glaube, das wäre das, worauf ich es zurückführen würde. Und wir schauen uns auch äh, so ein paar ähm, ja innovative Lösungen ja heute noch an. Aber ich würde gerne eine Abbildung noch kurz anschauen, weil Küste ist ja nicht gleich Küste. Nee. Das ist die ähm, allererste Abbildung. Also Abbildung CCP 2.1 auf Seite 7.
0: Seite 7, das sind ganz viele Geldsäcke. <lacht> <Ja>. <lacht> das war auch das Erste, was ich gesehen habe. Das war wirklich so Comic, so Dagobert so, so so Duck, Geldsäcke. So. Ja, Geldsäcke absolut. mit einem Dollarzeichen drauf.
1: Ja, hat jemand Icons entdeckt und hat sie eingesetzt. Ja, also da sieht man ähm, ganz oben äh, die verschiedenen äh, Typen von äh, Siedlungen. Da hat man einmal hohe ähm, Dichte, also wirklich Städte, Großstädte, Megacities, ganz dichte Bevölkerung. Dann ähm, ja mittlere Dichte an Besiedlung und dann nochmal als dritten Punkt so informelle Siedlung. Ne? Also das sind wieder die, die ungeplant entstehen und sich einfach entwickeln. Die drei unterscheiden sich so ein bisschen. Und dann, was sie mit den Geldsäcken beschreiben, ne? also die Settlements haben noch Häuschen, die Geldsäcke beschreiben dann eben die, ja, die finanziellen ähm, wirtschaftlichen Ressourcen, die da sind und die dort, ja, die dort gebunden sind. Ich weiß nicht, wie man es nennen soll. Hier passiert halt der Umsatz. So, da ist ein Umschlagpunkt für den Handel. Und äh, da hat man eben nochmal so gering mit einem Geldsäckchen, medium mit zwei und dann hoch eben mit ähm, drei Geldsäcken. Das ist auch, es ist einfach wirklich eine Schemazeichnung. Und, ähm. Jetzt kann man das mischen. Ne? Also man kann jetzt dann sagen, ne, wir haben eine ähm, eine ganz, ganz äh, dichte, hochentwickelte äh, Stadt, ähm, die hat aber nur geringen wirtschaftlichen Umsatz oder wirtschaftliche Ressourcen. So, Und dann hast du andere Herausforderungen natürlich als vielleicht in einer ähm, dicht besiedelten, hochentwickelten Stadt mit ganz hohen wirtschaftlichen Ressourcen. Mhm. Und dann kannst du diese Städte noch nehmen oder diese Siedlung noch nehmen und sie auf unten drunter, die drei verschiedenen Arten von Küsten stellen. Also da haben wir einmal ganz oben offene Küste. Das ist im Prinzip komplett kein Fluss, keine Flussmündung in irgendeiner Form, sondern einfach eine Küstenstrecke, die entweder durch Sand oder ähm, durch ganz normal Grünfläche geprägt ist, aber nicht durchzogen ist von einer Flussmündung.
0: Ja, also sowas, keine Ahnung, hier so Nordseeküste, Ostseeküste.
1: Ja, im Prinzip, wir haben auch hier Singapur ist genannt als Beispiel, Nassau, also nicht, also jetzt nicht unser Nassau, also nicht die Stadt in Rheinland-Pfalz, das muss ich nicht zuerst dran denken, sondern Bahamas natürlich. Da sind so ein paar Beispiele, die einfach genannt werden, Cape Town gehört auch dazu. Also die sind einfach an der Küste, aber nicht an einem Fluss. Das hat natürlich ne, in Sachen Hafen auch eine Auswirkung. Da passiert natürlich jetzt kein direkter Transport ins Inland mhm. quasi. Und je nachdem hast du dann verschiedene Siedlungstypen und verschiedene Wirtschaftsumsätze. Ähm, ja, das nächste ist dann ja Flussdelta. Also ein großer äh, Fluss, der ins Meer fließt und sich dann so verästelt in verschiedene ähm, ja. Ja, so, wie so ein Dreieck. Ja, Delta halt, ja. So ein Dreieck. Ich ganz genau. zu beschreiben, hoffentlich. Genau, und äh, da gibt es auch ein paar Beispiele. Zum Beispiel Rotterdam. Rotterdam ist dann das Extrembeispiel mit einer ganz, ganz hochentwickelten, dichten Stadt und einem sehr hohen Wirtschafts ähm, also Potenzial drei Geldsäckchen. Ähm, gibt aber dann auch noch andere, also Jakarta mit so einer mittleren äh, bis informellen Siedlung und ähm, ja mit mittleren Wirtschaftsumsatz genau also das sind so die die nächsten da hat man aber natürlich wieder den den Inlandtransport und so weiter mhm. und dann äh, gibt es noch äh, das letzte das wird ich, ich, ich frage mich gerade wie man das ähm, wie man es ausspricht auf Englisch estuary
0: estuary ja Mündung estuary. oder estuary genau
1: das sind das sind Mündungsgebiete genau die ähm, ja, also da hat man schon so Brackwasser und sowas, aber die sind eigentlich äh, ja fast eingeschlossen. Also es sind mehrere Flüsse oder Einfluss, der eben ins Meer fließt, aber da hat kein Delta, ne? also kein die sind nicht diese breite Auffächerung. Ja,
0: da hast du dann irgendwie auch an andere Ökologie, also jetzt Delta, genau, das ist ja alles so also Sumpfgebiete und Schilfig, ja. Also wenn man schon im Donau-Delta war, das schaut ganz anders ja. aus als, keine Ahnung, irgendwo, weiß nicht was, hier in New York haben sie in diesem Dings drin. Da ist halt auch irgendwie der Manhattan River, der da irgendwo reinfließt, glaube genau. ich, das, das, das ist schaut Delta. anders aus, ja.
1: Ja, genau. Das ist nicht so eine breite Zone und so. Also Das ist das ist ähm, was was anderes und äh, deswegen wird das auch nochmal separat genannt. Also genau, da sieht man hier als Beispiel für wieder Kategorie 3 auf beiden Seiten ganz hoch entwickelt und ganz viel Geldsäcke. Da haben wir New York, Shanghai als Beispiel.
0: Übrigens, also, wer gerne Beispiele. komische, unbekannte Wörter lernt. Ich habe gerade mal nachgeschaut. Mhm. Das offizielle deutsche Wort für Estuary ist offensichtlich Estuar, E S T U A R, Estuar. Ja, okay. Könnt ihr gerne mal im Gespräch anbringen, dann wenn ihr gerne klugscheißen wollt oder so, könnt ihr gerne das Klingt Wort gut. Estuar verwenden. Estuar
1: benutzen. Ich, ich musste feststellen bei der Recherche als Fun Fact, da wird nämlich auch irgendwo genannt, dass es ein Beispiel, also Estuare. Beispiele sind für ähm, Echotones und ich wusste nicht, was Echotones sind und die deutsche Übersetzung ist Ökoton.
0: Ne, habe ich auch noch Ökoton. nie
1: gehört. Ja, sagt mir auch nichts. Ähm, das Ökoton. Ökoton, ich, ich weiß es auch nicht. Aber fall, genau, falls das, ähm, kann man auch nochmal einsetzen. Ich weiß aber auch nicht, was es ist. Naja.
0: Also, also Elbe zum Beispiel. Also wenn man in Hamburg spazieren geht, oder also so an der Elbe oder ein bisschen weiter Fluss, äh, abwärts, dann könnte ihr sagen, ach, das ist aber wieder schön, hier am Estuar spazieren zu gehen. Also, wenn ihr <lacht> ja. Gewässerkundler innen beeindrucken wollt, dann... Estuar ja, benutzt. Ja. So, wie gesagt, Entschuldigung, weiter im Text.
1: <lacht> ja, okay, also das sind die die Küstenbiete. Ich fand es ganz schön, dass man da mal sieht, was für Städte sind denn da, können wir denn uns da vorstellen? Das ist also jetzt eine, eine Abbildung, die man sich mal heranziehen kann, wenn man es wissen möchte, wie sehen diese Städte aus und was sind da, haben wir denn für Beispiele? Und unten drunter sieht man dann auch nochmal ja, eine Weltkarte, wo man diese verschiedenen Städte mit Kombination der verschiedenen Küstenarten äh, aufgezeigt sieht. Ja, also Shanghai in gelb und riesengroß, genauso wie New York und äh, dann einiges kleiner. No. Hier äh, Cape Town ist dann eben rot, weil es eine offene Küste ist und nicht ganz so groß. Ja. Also das ist ganz schön. Man sieht, dass es verteilt ist und es ist ja auch wirklich global komplett verteilt. Nur ganz im Süden von Südamerika ist eigentlich nichts los. Jedenfalls von den Beispielen her. Das heißt nicht, dass es nichts da gibt in der Form, sondern nur, dass es nicht in den Beispielen in der Abbildung aufgeführt ist. Ne? Mhm. Wichtiger Punkt. Ja. Gut, dann äh, lass uns mal zu Maßnahmen gehen. Ja. Also, was können denn jetzt diese Küstenstädte machen? Und da unterteilen sie oder nennen sie insbesondere vier Arten von Anpassungen, die man sich angucken muss, wenn man über Küstenstädte redet. Und das ist zum einen äh, Schutz, also Protection. Dann äh, Wohnraum. Accommodation-Anpassung, äh, dann Rückzug, also wir verlassen die Küstenregion und ziehen uns zurück. Mhm. Oder Vorverlagerung, Okay. das wäre dann die Flucht nach vorne. Das ist also alle aufs Boot. Vielleicht. <lacht> Oder man schüttet halt auf und äh, ähm, ja macht Landgewinnung nach vorne. So. Also das sind die, die vier, vier Arten, die man so machen kann und die man auch mischen kann. Ne? Also das ist ja ist jetzt nicht so, dass eine Stadt sagt, wir machen hier komplett äh, nur Rückzug, sondern das ist ja ganz abhängig davon, ähm, wie die Gegebenheiten einzeln sind. Und in so größeren Siedlungsgebieten kann man ja je nach Region oder kleineren Teil sich unterschiedlich entscheiden oder die Sachen einfach auch an einer Stelle mischen mhm. und sowohl etwas zum Schutz tun als auch die den Wohnraum verändern äh, und vielleicht irgendwie Vorverlagerung machen. Also ja, das sind so Kombinationen. Bei, bei Wohnraum übrigens steht dann da auch direkt, ne, Floating Cities. Also, du hast da schon gar nicht so unrecht. <lacht> schwimmende Städte.
0: Ja, es war aber absichtlich schwimmende Städte. Ja. ja. Es ja. Gibt, also, hast du Beispiele dafür? Weil ich sag, das ist ja so eine typische Zukunftsvision, so wie sie sich damals vor 100 Jahren gedacht haben: ja, wir haben hier alle fliegende Autos in der Zukunft und jetzt reden alle von schwimmenden Städten. Aber gibt es Beispiele, konkrete, was eine schwimmende Stadt sein soll? Oder wo vielleicht schon eine ist?
1: Nee, also also es gibt natürlich so einzelne äh, Hausboot-Dinger, also ja, auch gut. in den Niederlanden und sowas, aber das sind keine strukturierten. Und vor allem, das habe ich äh, in einem anderen Paper noch nachgelesen, äh, dass ich gleich auch nochmal äh, anspreche, äh, steht da auch, dass so diese ähm, schwimmenden Strukturen, so diese Vorlagerung in dieser Form, ne, also dass man ganze Gebäudekomplexe äh, nach vorne bringt und schwimmend baut, oder als Hausboote, naja, äh, schwierig, äh, dass das für die Zukunft vielleicht eine praktikable Option ist, dass das aber im Moment alles absolut im Versuchsstadium ist okay. und auch nur in ruhigen Gewässern.
0: Ich wollte gerade sagen, da stehen wir auch ab Ackles. dann ist
1: ja. Also wir reden nicht von Küstenstädten, sondern von dann im Fluss, ne, also oder im See oder sowas, aber nicht
0: Ach so, direkt.
1: Ja, also an der Küste schon, aber dann halt auch nur in ganz geringem Maße und auch nur da, wo es wirklich ruhig ist und nicht.
0: Ist jetzt weiß nicht so, die ja, aber, aber schon auch fix, also nicht jetzt irgendwie so eine marodierende Stadt, die über die Weltmeere zieht.
1: Nee, Schade. Nee. also das wäre dann, ich glaube, das wären dann nicht mehr Küstenstädte, da gibt es dann so ein eigenes Kapitel, Wasserstädte. <lacht> oh, so, okay, gut. <lacht> gibt es noch nicht, also es gäbe es dann, in, weiß ich nicht, im Klimabericht 8 kommen dann die die schwimmenden Städte. Ja, also diese, diese vier Arten, Schutz, Wohnraum, Vorverlagerung, Rückzug, ähm, kann man sich anschauen. An der Stelle... Sagen sie aber auch nochmal ganz klar das, was du im letzten Kapitel auch schon gesagt hast, dass das ja alles schön und gut ist und dass man das machen kann. Aber das Wichtigste ist, dass wir es ganz schnell schaffen, die Treibhausgasemissionen zu verringern, damit wir den Küstenstädten Zeit verschaffen, sich anzupassen. Mhm. Das geht dort sonst viel zu schnell und die kommen nicht hinterher. Das vorangestellt den konkreten Beispielen, die wir uns jetzt mal angucken. Denn es gibt so zwei Sachen, also zwei ähm, Möglichkeiten. Das eine wären wieder so eher harte Maßnahmen und das zweite eher so weiche, ähm, die wir uns angucken können. Und das Erste ist, dass sie sagen oder vorschlagen, man kann sich bei aktuellen Beispielen von Küstenstädten, die schon etwas tun müssen, einiges abgucken kann. Und da nennen sie jetzt nicht Küstenstädte, die mit einem Meeresspiegelanstieg in Form von durch das Klima bedingt zu tun haben, was ich interessant fand, sondern ähm, Städte, die zum Beispiel aufgrund von Grundwasserentnahme abgesunken Ach, sind. okay. Ja, und äh, da würde ich gerne in ein Paper reinhüpfen, das von Esteban et al. Ähm, wo es eben genau darum geht, dass man aus diesen Beispielen äh, lernen kann von abgesunkenen Städten. Und da gibt es das Beispiel äh, Tokio. Ja, Tokio ist ähm, genau so abgesunken durch Grundwasserentnahme.
0: Okay, Tokio ist groß. Ja. so Welchen Zeitraum reden Nein. wir
1: da? Sehr lange. Okay. Also, du, wir, lass uns mal in die ähm, Abbildung reingehen. Also, äh, kurzer, kurzer Hinweis. Diese äh, Publikation ist Copyright Elsevier. Deswegen können wir euch diese Abbildung nicht in ähm, in die Shownotes packen. Ich habe aber was gezeichnet. Ihr könnt euch also quasi meine Zeichnung dazu angucken. <lacht> das hilft vielleicht. Und die erste Zeichnung ist die, ne, so, eine, so eine Skizze von Abbildung 1b. Mhm. Und da sieht man so einen äh, Messstab oder einfach so tatsächlich so einen Stab, der nach oben geht. Auf dem richtigen Bild ist das natürlich ein Metallstab, der an der Straße steht.
0: Ja, das ist ein Foto. Also das richtige Bild.
1: Genau. Foto ein von
0: irgendeiner Ecke in, in Tokio.
1: Ja, und da sieht man so ähm, Markierungen. Ich, ich kenne das aus meiner Region mit, äh, hier war das Hochwasser von dem und genau, Jahr das hat dem wir. Jahr. Und hier sieht man, ähm, der ist die eine Markierung, bo das Bodenniveau im Jahr 1918 kennzeichnet.
0: Hm, stimmt, ja, okay, das ist da, ja. da, da wäre wär weit über meinen Kopf, wenn ich da langlaufen würde.
1: Ja, genau, ich würde so sagen, ungefähr zwei Meter grob geschätzt, so anhand der Fahrräder, die da stehen und dem Schild. Also das sind tatsächlich, also das sind ja jetzt natürlich über 100 Jahre. Dazwischen, aber so ist da abgesunken, also lokal. Ne? Also es ist ja jetzt nicht Tokio in Gänze, sondern das ist natürlich ähm, auch ein bisschen unterschiedlich. Aber so ist das abgesunken. Was das für die Gebäude bedeutet, ne, also Risse in Gebäuden, damit kennen wir uns hier im Braunkohletagebaugebiet auch sehr gut aus. Aber das ist natürlich auch Wahnsinn. Ne? Also Gebäude müssen ja Risse haben und äh, ja.
0: ja. Gut, gut also, hat viele Erdbeben in Tokio, aber wenn das auch gewohnt sind, aber trotzdem.
1: Ja. Ja, ja trotzdem, das ist, glaube ja, obwohl, es ist ähnlich, denke ich, das ist natürlich beim Erdbeben sehr abrupt, ähm, und man muss die Schwingungen auffangen, ne, mit irgendwelchen vielleicht Schwingungsentgegenwirkungen äh, bei so einem konstanten Absinken, wahrscheinlich auch nochmal ein bisschen anders, aber ähnliche Problematik. Mhm. Ja, also da sieht man mal so ein bisschen, was, was das bedeutet, und ähm, man sieht auch ganz oben die oberste Markierung, die nochmal, was ich doppelt so hoch ist. Das ist die Höhe des aktuellen Schutzwalls, mhm. des aktuellen Deichs, der die Stadt oder dieses Gebiet der Stadt schützt.
0: Das sind nämlich schon vier Meter, knapp, viereinhalb Meter. Ja,
1: ungefähr. Und unten drunter sieht man dann ähm, ja, Sturmfluten zu so 1917, die ist ein, weiß nicht, ein, ja, ein Dreiviertelmeter unter dem aktuellen Deich von 1917 eben die Sturmflut und 1949, die liegt noch ein bisschen niedriger. So, also aktuell Halten die Deiche das, was so in der Vergangenheit passiert ist. Allerdings ist halt der Boden am Absinken. <lacht> so, das heißt, die Deiche verändern sich ja auch. Ne? Also das, das heißt, das, was wir jetzt da als Schutz haben, ist nicht auf Dauer festgeschrieben. Zum einen, weil der Meeresspiegel steigt und zum anderen, weil die Stadt noch also noch ein wenig am Absinken ist. Es ist natürlich besser geworden. Die haben das natürlich gestoppt. Äh, irgendwann in den 70er Jahren, ähm, trotzdem ist natürlich ein bisschen weiter abgesunken, aber langsam ist es damit auch vorbei und ähm, es sollte sich stabilisiert haben. Aber deswegen, die Stadt hat Erfahrung damit, dass plötzlich lokal das Wasser höher ist als vorher im mhm. Vergleich zum Land. Aber nicht, weil das Meer gestiegen ist, sondern das Land abgesagt mhm. ist. Das ist eine andere Situation, aber man kann es anschauen. Und in dem Paper haben sie dann mh, aufgelistet, welche verschiedenen Stadien Tokio durchlaufen hat, um diesen Schutz ähm, zu gewährleisten. Und das ist Abbildung 6, die habe ich auch ein bisschen nachgezeichnet. Um, die könnt ihr euch angucken und es gibt um, insgesamt sechs Stadien, aber es fängt mit Stadium 0 an und endet ja. mit Stadium 5, also ja. nicht verwirren lassen. Ja.
0: Und Stadium 0 ist ja auch kein Stadium, es ist ja einfach, man baut ein Haus an die Küste, das ist Stadium 0 und ohne und, irgendwas. Äh, ja.
1: ja genau, das ist die Startsituation. So. Also Tokio vor 1920. Man kann sich als Vergleich dazu gerne Tabelle 1 davon ranziehen, die habt ihr jetzt natürlich auch nicht, falls ihr an das Paper rankommt, könntet ihr das tun. Aber da steht dann eben drin, welche Jahreszahlen da für Tokio dran stehen. Also vor 1920 war das bei Tokio so, ne? Also es gab einfach die Häuser am Meer, Ausgangssituation, Stadium Null. Und in dem nächsten Schritt haben sie dann ja in den 1950er Jahren angefangen, einen Wall zu bauen. Ne? Also einen kleinen Schutzwall. Das ist eine ganz dünne aus Jetzt muss ich wieder mit Übersetzung von Concrete.
0: Be <lacht> Beton. Beton.
1: Ja, genau, eine dünne Betonwand ähm, aufgestellt. Das reicht natürlich für so einen minimalen Anstieg des ähm, relativen Meeresspiegels. Äh, dann Stadium 2 das 1960er Jahre, da war es dann doch schon ein bisschen mehr, also es ist deutlich mehr angestiegen ähm, und auch die, der ähm, Schutzfall ist ein bisschen dicker geworden äh, an manchen Stellen und man hat dann eine Pumpstation eingerichtet, also Pumpstationen gemacht, weil das Wasser eben doch manchmal ne, durchkommt oder sich durchdrückt. ja Und deswegen gab es Pumpstationen, die das Wasser wieder zurückgepumpt haben. Mhm. Ja, ja äh, ziemlich im, im, noch im selben Jahrzehnt, also auch noch äh, dann Ende der 1960er wurden dann äh, die Deiche noch richtig verbreitert, also wirklich äh, auch so keilförmig gebaut und äh, dicker und deutlich stabiler, aber immer noch in Kombination mit Pumpstationen, die braucht es weiterhin und dann in den 80er Jahren ging es dann so ein bisschen weiter voran. Und da sieht man die Land Reclamation, ne? also diese F Flucht nach vorn. Das Aufschütten oder das Erschaffen von Land vor der Küste. In dem Fall eingekeilt zwischen zwei ähm, Deichen oder Dämmen, zwischen solchen Betonwänden. Und das heißt, da haben wir quasi vor der eigentlichen Küste und vor dem eigentlichen Deich nochmal so einen Schutzwall von erschaffenem Land. Mhm. Das schützt natürlich die Küste enorm, auch wenn es um solche um Sachen wie Wellen brechen geht und so weiter. Ja, und der letzte Schritt, Stadium 5, ist dann quasi, dass man die Gebiete, die da so unterhalb des jetzt sehr hohen Meeresspiegels liegen und mit Pumpstationen wasserfrei gehalten werden, hinter dem Deich liegen, ja, aufgebockt hat teilweise, also nach oben gelegt hat, damit sie wieder über dem Meeresspiegel liegen. Also wirklich ein höher legen, wie wir es auch schon öfter besprochen haben. So, also das sind die sechs Stadien oder fünf Stadien, wenn man mal das Nulla wegnimmt, wie man äh, in dem Fall vorgegangen ist. Ja, also das ist nicht nur Tokio, also Jakarta geht ähnlich vor. Da sind sie aber ein bisschen zeitlich versetzt. Da sind sie jetzt quasi erst an, zwischen Stadium 3 und 4 und sind das am Erstellen. Ja, also die kämpfen damit schon, was anderen Küstenstädten demnächst blüht, aber aus anderen Gründen. Ja, ich fand die Abbildung tatsächlich sehr, sehr hilfreich, um mal zu sehen, was da passiert. weil man da, Ich meine, man kann sich dann auch vorstellen, dass das ja nichts ist, was man in fünf Jahren macht.
0: Nee, also gerade der letzte Schritt, wo hier ja, Anhebung der Distrikte, also das hebt ja nicht mal ein bisschen die Ecke um, um weiß nicht, was das hier sind, Parmesan, das geht ja nicht so mhm. von heute auf morgen.
1: Nee, genau. Und auch das Bauen von Pumpstationen, das Bauen der neuen Deiche, das sind ja alles, das sind ja Projekte, die sind ja eher im Rahmen von zehn Jahren angesiedelt. Und ähm, selbst wenn man dann sagt, okay, wir machen jetzt nur, wir fangen direkt mit Stadium 5 an, quasi, dann wirst du auch 20 Jahre daran bauen. Und das ist ja nicht nur ein Distrikt, ne? es sind ja mehrere Gebiete und sehr, sehr viele. Und du musst die Häuser eigentlich ja abreißen und neu bauen. Also das ist wahnsinnig, deswegen. Umso wichtiger nochmal der Satz von vorher, wir müssen die CO2-Emissionen reduzieren, damit die Städte Zeit haben, das zu tun. Ähm, ein bisschen ja, sieht man aber auch an der Abbildung natürlich wieder diese Konkurrenz zu den Ökosystemen. Ne? Also wenn wir das alles machen und da irgendwie so Land Reclamation vor die Küste setzen, das zerstört natürlich das Küstenökosystem enorm müssen wir uns dann eben auch überlegen, wollen wir das oder wollen wir das nicht. Und hat auch noch einen anderen Nebeneffekt, den ich sehr ähm, ja, spannend und richtig fand, den Sie da benennen. Die Schutzmaßnahmen verhindern zum einen überhaupt nicht, dass irgendwie das Grundwasser versalzen wird und dass es da eh Problem, trotzdem Probleme gibt für die Lebensgrundlage der Menschen. Und zum anderen verhindert es nicht, ähm, dass wir solche Fahrtabhängigkeiten bekommen und uns so einschließen in dieser Lösung, weil die Menschen denken, ja, also der Schutz ist ja jetzt da und der Schutz wird aufgebaut. Das wird ja auch weiter so gehen. Also bleiben wir einfach mal da. Ich erwarte ja, dass das auch in Zukunft geschützt wird. Oder wir machen da sogar noch Wachstum, weil jetzt ist das ja besonders gut geschützt in der Stadt. Und dann hat man das Problem, dass man eher noch mehr Wirtschaft und Infrastruktur dorthin gezogen hat oder Menschen. Und das in Zukunft dann ein noch größeres Problem wird, wenn diese Maßnahmen nicht halten.
0: Ja, und das hat man ja immer wieder gesehen, auch bei ja. diversen Hochwässern und alles andere. Mhm. Diese, denkt man sich, ach, jetzt haben wir ja den Deich und das hält schon. Oft hält es dann halt nicht, weil dann kommt wieder was Extremes, ja. was noch nicht extrem war oder was so extrem war, dass man nicht damit gerechnet hat, als man das Ding gebaut hat.
1: Ja, genau. Also das ist dann, ähm, ja, wenn es dann passiert und das so extrem ist, dass es da drüber geht, dann ist es auch wirklich katastrophal so Und die Leute fühlen sich aber zu sicher und kommen dann dahin. Also ja, möchte man vielleicht nicht solche Maßnahmen machen. Stattdessen, oder was man zusätzlich machen kann, das kann man ja alles kombinieren, ähm, gibt es ja auch eher diese weichen Maßnahmen. Ähm, und das wäre ähm, ja eben die, die Anpassung von Wohnraum. Na? Also so verschiedene Dinge. Also die wirksamste ist natürlich, aber das ist auch eine harte Lösung. Die wirksamste keine Bau Bauvorhaben in Küstengebieten. Ja. So, beste. Nächste Etappe wäre zumindest keine, die anfällig für größere Überschwemmungen sind. Mhm. Oder für Meeresspiegelanstieg. Und äh, ich finde es sehr schön, da geben sie tatsächlich ein Vertrauensniveau an, mit sehr hohes Vertrauen. Ich dachte so, ja. Dafür hätte ich keine, kein sehr hohes Vertrauen gebraucht, äh, in Form von wissenschaftlichem Beleg, aber natürlich machen sie das. Also sollten wir das auch nochmal erwähnen. Und jetzt kommen wir so zum Abschluss quasi ganz kurz zu, zu dem, worüber wir vor drei Folgen geredet haben oder zwei, als wir, als wir uns die Kapitel kurz angeguckt haben. Oder nee, da haben wir, ich weiß nicht, mehr, was wir gesprochen haben, da ging es um Amphibiengebäude. Mhm,
0: genau, ich erinnere mich, ja, irgendwie Anpassungsmaßnahmen. <lacht> ja. Ja, ja.
1: Genau. Und äh, da erwähnen Sie ein Paper, das sich damit beschäftigt, äh, von Nilo äh, et al. Äh, das eine sehr, sehr schöne äh, Abbildung hat, wie zum Beispiel so eine Küstenstadt aussehen kann mit verschiedenen Arten von angepasstem Wohnraum. Ähm, den Link zum Paper können wir auf jeden Fall in die Shownotes packen. Ähm, das ist auch frei verfügbar. Und dann kann man in Abbildung 6 reingehen. Die ist leider äh, auflösungstechnisch wieder eine Katastrophe. Also es ist nicht nur im IPCC-Bericht, dass manchmal die Auflösung von Abbildungen schwierig ist, sondern auch in anderen Papern so. Und das ist ist leider hier der Fall. Also ich weiß nicht, ob du sie aufhast, aber das ist schon Ja, ich
0: gucke gerade, also es ist, ja, ich sehe es gerade, ja, es ist nicht so... Ja, aber da nicht so Ja, man kann es gerade so
1: lesen. So, und dann sieht man links quasi, ähm, das ist jetzt eine Stadt am, am Fluss, natürlich nicht am Meer, aber kann man sich am Meer genauso vorstellen. Also links das Wasser und nach rechts steigt dann das Land immer weiter an. so Also das ist so quasi die, die Küstenlinie. Und ähm, man sieht auf dem Fluss sowas wie äh, schwimmende Häuser. Das wäre das, was wir eben ganz am Anfang hatten, ne? dass man da vielleicht eben Hausboote hat oder ähnliches, die dann mit steigendem Meeresspiegel erstens flexibel wären, aber auch vielleicht Sturmfluten oder sonstige Dinge überstehen könnten. Und euch dort nicht wegschwimmen hoffentlich. Dann ein Gebiet, ähm, ja, mit, mit Natur, die eben so, so Feuchtgebiete, die eben auch abfangen, ne? also so eine natürliche Schutzmaßnahme. Ähm, und dann kommen die, ja, Amphibious Architecture. Mhm. Da dachte ich, ja, Gott weiß, was das ist. Äh, dann schaut man mal rein und dort steht es tatsächlich, dass Amphibious bedeutet, dass man Gebäude so baut, dass wenn Wasser kommt, sie einfach schwimmen können. Also sie werden dann zu Floating Houses, wenn das Wasser hochgeht.
0: Tendenziell ohne Keller.
1: <lacht> ja, das, ähm, ja, ohne Keller, aber vielleicht kann man sich einen Speicher bauen. Oh ja. ja. Wird dann halt sehr warm. <lacht> genau, also das sind amphibische Gebäude, welche, die tatsächlich, wenn Wasser kommt, nicht stehen bleiben und durchflutet werden, sondern Schwimmen und nach oben gehen. Und das äh, schlagen Sie hier eben vor. Äh, bedauerlicherweise sind in der Abbildung auch noch Autos zu sehen, die auf noch besonders äh, erhobenen Sockeln stehen. Weiß ich nicht, brauchen wir vielleicht nicht mehr. Ja, und dann gibt vielleicht es wieder. Das durch...
0: Denkmäler. So hat es früher ausgesehen. Zum Glück ah, sind wir das los.
1: Genau, hier sind noch mal ein paar Autos aus Holz, damit <lacht> ihr euch vorstellen könnt, was wir früher für komische Sachen gemacht haben. Ja. Ja, und dann gibt es nochmal so Gebiete, die dann nochmal ein bisschen tiefer gehen, wo dann das Wasser sich quasi sammeln könnte, damit es nicht noch höher steigt. Und dann gibt es Straßen, die erhöht sind und es geht immer weiter hoch bis eben zu, also bis hin zu diesen Suburbs, wo man denkt oder davon ausgeht, dass es jetzt nicht so häufig überschwemmt wird. Da sind dann tatsächlich erhöhte Gebäude, also auf Stelzen, die vorsorglich trotzdem auf Stelzen stehen, damit es eben nicht schlimmer wird, wenn doch mal was hochkommt. Und dann das Stadtzentrum ganz, ganz oben, wo man auch noch mal sagt, ne, also sieht man so in hellgrau, dass das Erdgeschoss quasi eigentlich auch noch mal besonders geschützt ist oder dort eigentlich nichts sein sollte und vorne dran auch noch mal ein Schutzfall ist für den Fall, dass doch etwas kommt. Und da sieht man, wie man so eine Stadt eigentlich planen könnte oder wie man so eine Stadt bauen könnte, um möglichst darauf vorzubereitet zu sein, dass es doch eben extremere Ereignisse geben wird in Zukunft. Und wie man dann die verschiedenen Arten von Anpassungsmaßnahmen kombinieren kann, um ein Stadtbild zu kriegen. Das ist natürlich ein Ideal. Also wenn du nichts hast und eine Stadt bauen wollen würdest, Küste, ja. würdest, würdest du das so machen. Eine bestehende Stadt so umzubauen, ist natürlich ein ganz anderes Thema. Nee, da
0: wohnen ja Menschen, die haben was dagegen und dann gibt es Politik und da ja. gibt und dann gibt es hier Behörden und dann wird das alles nichts. Ja,
1: und wo müssen die Menschen hin, während da umgebaut wird? Die muss man ja dann erstmal kurzzeitig umsiedeln. Kur kurzzeitig, wahrscheinlich brauchst du auch zehn Jahre, um das zu bauen. Also das ist alles schon, das sind Fragen, die man sich stellen muss. Aber es geht und es gibt Möglichkeiten dort, ähm, sich anzupassen an den Städten, aber es ist eben ein sehr, sehr langwieriger Prozess, weswegen wir Zeit brauchen, das zu machen. Und bedauerlicherweise ist es eben so, dass wir in den Städten extreme Anpassungslücken haben mhm. in Küstenstädten. Ja, also es gibt einiges, was geplant ist. Ne? Also sage ich im Bericht dann auch nochmal. Also seit dem letzten Klimabericht Nummer 5 gab's einiges in Pla ist einiges in Planung, aber Wirklich umgesetzt ist dafür noch fast nichts und diese Anpassungslücke in den Küstengebieten ähm, ist ein riesiges Problem. Wir müssen da einiges tun äh, und es wird aber zu wenig getan bisher und es ist auch etwas, was lange Zeit braucht. Und äh, ja, das ist äh, das traurige Ende von Cross Chapter Paper 2, Städte und Siedlungen an der Küste.
0: Ja, aber immerhin können wir uns vielleicht doch ein bisschen auf... Schwimmende Häuser, freuen, ist doch auch schön. Ja, wir, dass und man mit hätte...
1: Hausboote gar nicht so so verkehrt. Ja, mal gucken. Aber wir werden es sehen, Ich ein ja. bisschen wie aqua world
0: Ja, wahrscheinlich werden wir genauso lange warten wie auf die fliegenden Autos. Aber man <lacht> kann ja hoffen.
1: Ja, Ach, wir bauen uns einen Weltraumaufzug und verstecken uns da.
0: Das ist auch okay, das machen wir gerne. Ja, dann war das Cross Chapter Paper 2. Und in der nächsten Folge werden wir dann über Nummer 3 sprechen, da geht es wieder ganz woanders hin, da geht es nämlich dorthin, wo es trocken ist, es geht in die Wüsten, in die Trockengebiete der Welt und wir sprechen über Desertifikation, die Wüstenbildung, ja, also wir werden von all dem reden, was trocken ist auf der Welt und was dafür Risiken und Chancen existieren in Sachen Klimakrise und bis dahin. Könnt ihr, sofern ihr nicht, in Küstensiedlungen oder Städten auf Urlaub seid, natürlich könnt ihr das auch im Urlaub hören, ja, aber ihr könnt uns. Nachrichten schreiben, wenn ihr das dann wollt. Könnt ihr könnt auch eine Ansichtskarte schicken aus dem Urlaub, wenn ihr das wollt. Aber ihr könnt uns unter Podcast, das fm eine Nachricht schicken, wenn ihr uns was sagen wollt, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Kommentare habt. Ihr könnt natürlich auch, wenn ihr die schönen, selbstgemalten Abbildungen von Claudia sehen wollt, auf unsere Homepage gehen, das fm Da gibt es alle Podcastfolgen, alle Shownotes mit weiterführenden Informationen und alle Bilder dazu, die wir erwähnt haben. Das könnt ihr alles dort finden. Und wie gesagt, ihr könnt uns dort hören, wo man uns hören kann. Ihr könnt uns auch dort bewerten, wo man uns bewerten kann und das freut uns, wenn wir bewertet werden, weil dann besteht die Chance, dass noch mehr Menschen sich das anhören und das wäre natürlich schön, weil es sich durchaus lohnt, über die Klimakrise Bescheid zu wissen und was es sonst noch alles Bescheid zu wissen gibt, werden wir in einer Woche besprechen, wenn wir uns mit den Wüsten beschäftigen und bis dahin wünschen wir euch einen schönen Sommer, einen schönen Urlaub, was auch immer ihr treibt im Sommer, macht es gut, aber seid nächste Woche wieder da.
1: Genau. Bis dann. Tschüss.
0: Tschüss. Ich muss kurz unterbrechen. Ja. Ich habe eine äh, wichtige Information. Oh Gott, ich hab, ja. äh, nein, Entschuldigung. Ähm, nein, tut mir leid. Zurück, schneide ich raus. Ich hatte keine wichtige Information. Ich habe <lacht> das falsche <lacht> Kapitel. Nee, ich habe gerade gesagt, ich habe hier, ich hab hier äh, gelesen, dass der äh, Hauptautor aus Usbekistan kommt und habe mir gedacht, äh, das ist so ein sinnloses Partywissen. Es gibt genau zwei Länder auf der Welt, die doppelt Land gebunden sind. Also die nicht, äh, so wie Österreich, hat keine Küste, liegt aber eine yeah. Grenze mit einem Land, das eine Küste hat. Und es gibt zwei Länder, die nicht mal eine Grenze mit einem Land haben, das eine Grenze mit dem Land hat. Ja, also Liechtenstein <lacht> ja. und Usbekistan. Das habe ich immer mal ähm, aufgeschnappt, wow. dieses Wissen, dass das die einzigen Länder auf der Welt sind, der, die keine Grenze mit einem Land haben, dass eine Grenze mit einem Land hat, das eine Wüste hat. Und ich habe gedacht, es ist absurd, dass gerade die der Hauptautor ist, aber es war dann doch Kapitel 3 und nicht Kapitel 2. Also ist das komplett sinnlos? Habe ich was für die Outtakes, aber nichts <lacht> für das Kapitel.
1: Oder du verschweigst das und dann kannst du im nächsten Kapitel...
0: Ja, aber da macht es ja keinen Sinn, da geht es ja um Wüsten. In Wüsten haben sie ja in gestanden. Stimmt.